0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Schreiben ist ein süßer, wunderbarer Lohn. Aber wofür? In der Nacht war es mir mit der Deutlichkeit kindlichen Anschauungsunterrichtes klar, dass es der Lohn für Teufelsdienst ist.
0: So jedenfalls der, um den sich in diesem Jahr vieles dreht, Franz Kafka. Im Juni jährt sich der Todestag des Schriftstellers zum 100. Mal. Zum Auftakt des Kafka-Jahres noch einmal ein Streifzug durch einen besonderen Teil seines Werkes, die Briefe. Willkommen, sagt Nils Beindger. Als Teufelsdienst verstand Franz Kafka sein Schreiben gewiss nicht ausschließlich. In seinen Briefen hier an seinen Freund und Kollegen Max Brod schrieb er gelegentlich ungeniert drauf los und neigte immer wieder zu kleinen wie größeren Übertreibungen. Oft wird deutlich, wie sehr ihn die Literatur beschäftigte, wie sehr er um diese Kunst, um das Erzählen gerungen hat. Die Briefwechsel mit Freunden waren für ihn unerlässlich, um über große und existenzielle Fragen nachzudenken. Manchmal so sehr, dass er das Briefeschreiben verflucht und für nichtig erklärt hat. Ein Wunder mit Blick auf einen Künstler, der sich immer wieder ins schreibende Zwiegespräch begeben hat. Insofern sind Kafkas Korrespondenzen ein eigener und eminent bedeutender Teil seines Werkes. Noch einmal eine kleine Auswahl in der Lesung mit Josef Manoth. Zunächst Briefe an Max Brod, Beginnend im Jahr 1920 – und unter dem Eindruck der tuberkuloseerkrankung Franz Kafka ahnte mehr und mehr, dass er gegen den eigenen Tod
1: anschrieb. Matliari, den 31. Dezember 1920 Lieber Max, ich habe hier einen guten Ort gefunden, gut nämlich, soweit man etwas haben will, was noch einen Anschein von Sanatorium hat und doch keines ist. Es ist keines, da es auch Touristen, Jäger und überhaupt jeden aufnimmt, keinen überflüssigen Luxus hat, sich nur bezahlen lässt, was wirklich gegessen wird, und ist doch ein Sanatorium, da es einen Arzt hat, Liegekurmöglichkeit, Küche nach Belieben, gute Milch und Sahne. Es liegt zwei Kilometer hinter Tatra Lomnitz, also noch um zwei Kilometer näher an den großen Lomnitzer Spitzen. Selbst ist es 900 Meter hoch. Guter Arzt? Ja. Ein Spezialist. Wäre ich doch ein Spezialist geworden, wie sich ihm die Welt vereinfacht. Die Schwäche meines Magens, die Schlaflosigkeit, die Unruhe, kurz alles, was ich bin und habe, geht ihm auf die Lungenerkrankung zurück. Solange sie nicht manifestiert war, hat sie sich eben in Schwäche des Magens, der Nerven, maskiert. Manche Lungenerkrankungen, das glaube ich auch, kommen über solche Maskierungen gar nicht hinaus. Und da ihm das Leid der Welt so klar ist, hat er entsprechend in einem kleinen Ledertäschchen, nicht größer als eine Nationalfondbüchse, immer auch das Heil der Welt bei sich und spritzt es ihr, wenn sie will, für zwölf Kronen ins Blut. Und wirklich ist er auch, damit alles zusammenpasst, ein hübscher, rotbackiger, starker Mann mit einer jungen, offenbar jüdischen Frau, die er liebt und einem kleinen, schönen Mädchen, das so merkwürdig klug ist, dass er davon gar nicht sprechen kann, eben weil es sein eigenes Kind ist und er sich nicht überheben will. Er kommt täglich zu mir. Es ist sinnlos, aber nicht unangenehm. Im Ganzen lässt sich sagen, wenn ich dieses Regime ein paar Monate körperlich und geistig, besonders am gleichen Ort, aushalte, werde ich der Gesundheit sehr nahe kommen. Aber wahrscheinlich ist das ein Fehlschluss und bedeutet nur, wenn ich gesund bin, so werde ich gesund werden. Matliari, den 13. Januar 1921 Liebster Max, in den letzten drei Tagen war ich nicht sehr geeignet, Matliari zu verteidigen oder überhaupt nur zu schreiben. Eine Kleinigkeit, ein Gast, ein junger Mensch, krank aber fröhlich, sinkt ein wenig unter meinem Balkon oder unterhält sich auf dem Balkon über mir mit einem Freund. Also, diese Kleinigkeit geschieht, und ich wende mich auf meinem Liegestuhl fast in Kämpfen. Das Herz kann es nicht ertragen. In die Schläfen bohrt sich jedes Wort ein. Die Folge dieser Nervenzerrüttung ist, dass ich auch in der Nacht nicht schlafe. Ich erwähne das alles erstens deshalb, weil ich davon so voll bin, als bestünde die Welt aus nichts anderem als dem Balkon über mir und seiner Unruhe. Zweitens, um dir zu zeigen, wie unberechtigt deine Vorwürfe gegen Matliari sind, denn Balkonunruhe, der Husten der Schwerkranken, das Läuten der Zimmerglocken ist in gedrängt vollen Sanatorien noch viel stärker und kommt nicht nur von oben, sondern von allen Seiten. Und drittens erwähne ich es, um dir meine augenblickliche innere Situation zu zeigen. Es ging ja manchmal ganz gut. Man lag am Abend auf dem Kanapee im schön geheizten Zimmer, das Thermometer im Mund, den Milchtopf neben sich und genoss irgendeinen Frieden. Aber es war nur irgendeiner, der eigene war es nicht. Eine Kleinigkeit nur, ich weiß nicht, ein Zahntechniker, das ist er nämlich, studiert halblaut auf dem oberen Balkon. Genug von diesen endlosen Dingen. Ich glaube nicht, dass wir in jener Hauptsache wesensverschieden sind, wie du es darstellst. Ich würde es so fassen, du willst das Unmögliche, mir ist das Mögliche unmöglich. Ich bin vielleicht nur eine Stufe unter dir, aber auf der gleichen Treppe. Dir ist das Mögliche erreichbar. Du hast geheiratet, hattest keine Kinder, nicht weil es dir unmöglich war, sondern weil du nicht wolltest. Du wirst auch Kinder bekommen, hoffe ich. Du hast geliebt und bist geliebt worden, nicht nur in der Ehe. Aber es hat dir nicht genügt, weil du das Unmögliche wolltest. Vielleicht habe ich aus dem gleichen Grund das Mögliche nicht erreichen können. Nur traf mich dieser Blitz einen Schritt früher als dich, noch vor der Erreichung des Möglichen. Und das ist allerdings ein großer Unterschied. Aber ein Wesensunterschied ist es kaum. Du sagst, dass du meine Stellung nicht verstehst. Sie ist wenigstens von dem Allernächsten aus sehr einfach. Du verstehst sie nur deshalb nicht, weil du etwas Gutes oder Zartes in meinem Verhalten voraussetztest, dieses aber allerdings nicht finden kannst. Ich verhalte mich in dieser Sache zu dir etwa wie ein Primaner, der achtmal durchgefallen ist, zu einem Oktavaner, der vor dem Unmöglichen der Matura steht. Ich ahne deine Kämpfe. Du aber, wenn du mich, den großen Menschen, über eine kleine Multiplikationsaufgabe gebeugt siehst, kannst das nicht verstehen. Acht Jahre, denkst du, das muss ein äußerst gründlicher Mensch sein, noch immer multipliziert er. Aber selbst wenn er noch so gründlich ist, jetzt müsste er es schon können. Infolgedessen verstehe ich ihn nicht. Aber dass mir der mathematische Verstand überhaupt fehlen könnte oder dass ich nur aus bleicher Angst nicht schwindle oder das Wahrscheinlichste, dass ich aus Angst jenen Verstand verloren haben könnte, das alles fällt dir nicht ein. Und doch ist es nichts als gemeinste Angst, Todesangst. So wie wenn einer der Verlockung nicht widerstehen kann, in das Meer hinaus zu schwimmen, glückselig ist, so getragen zu sein, jetzt bist du Mensch, bist ein großer Schwimmer, und plötzlich richtet er sich auf, ohne besonders viel Anlass, und sieht nur Himmel und Meer, und auf den Wellen ist nur sein kleines Köpfchen, und er bekommt eine entsetzliche Angst. Alles andere ist ihm gleichgültig. Er muss zurück und wenn die Lunge reißt. Es ist nicht anders. Matliari, Ende Januar 1921 Liebster Max, noch ein Nachtrag, damit du siehst, wie der Feind vorgeht. Es sind ja gewiss innere Gesetze, aber es sieht fast wie nach äußeren Gesetzen eingerichtet aus. Ich hatte das Balkonunglück bei weitem nicht überwunden. Der obere Balkon ist zwar jetzt still, aber nun geschah gestern Folgendes. Es ist hier, außer einem Kranken, den ich noch nie gesehen habe, nur ein Bettlägeriger, ein Tscheche, wohnt unter meinem Balkon, hat Lungen- und Kehlkopftuberkulose, fühlt sich durch seine Krankheit und weil außer ihm nur zwei Tschechen hier sind, die sich aber nicht um ihn kümmern, vereinsamt. Ich habe ihn nur flüchtig zweimal auf dem Gang gesprochen und er ließ mich durch das Stubenmädchen bitten, ihn einmal zu besuchen. Ein freundlicher, stiller, etwa 50-jähriger Mann, Vater zweier erwachsener Jungen. Ich ging knapp vor dem Nachtmahl zu ihm, um es kurz abzutun und er bat mich auch nach dem Nachtmahl für ein Weilchen noch zu kommen. Dann erzählte er mir von seiner Krankheit. Zeigte mir den kleinen Spiegel, mit dem er, wenn Sonne ist, tief in der Kehle hantieren muss, um die Geschwüre zu belichten. Dann den großen Spiegel, mit dem er sich selbst in die Kehle schaut, um den kleinen Spiegel richtig stellen zu können. Dann zeigte er mir eine Zeichnung der Geschwüre, die übrigens zum ersten Mal vor drei Monaten aufgetreten sind. Dann erzählte er kurz von seiner Familie und dass er schon eine Woche ohne Nachricht und deshalb besorgt sei. Ich hörte zu fragte hier und da, musste den Spiegel und die Zeichnung in die Hand nehmen, näher zum Auge, sagte er, als ich den Spiegel weit von mir hielt, und schließlich, es war kein besonderer Übergang, fragte ich mich, ich hatte schon früher manchmal solche Anfälle, immer fängt es mit dieser Frage an, wie wäre es, wenn du jetzt ohnmächtig würdest? Und schon sah ich die Ohnmacht wie eine Welle über mich herkommen. Das Bewusstsein hielt ich, so glaube ich wenigstens, noch beim letzten Ende fest, aber wie ich ohne Hilfe aus dem Zimmer kommen sollte, war mir unvorstellbar. Ob er noch etwas gesprochen hat, weiß ich nicht. Für mich war es still. Schließlich fasste ich mich, sagte etwas von einem schönen Abend, was eine Erklärung dafür sein sollte, dass ich auf seinen Balkon hinausschwankte und dort in der Kälte auf dem Geländer sitzen blieb, ich kam dort so weit, dass ich sagen konnte, mir sei ein wenig schlecht und ohne Gruß aus dem Zimmer gehen konnte. Mit Hilfe der Korridorwände und eines Sessels im Zwischenstock kam ich in mein Zimmer. Ich hatte dem Mann etwas Gutes tun wollen und hatte etwas sehr Schlechtes getan. Wie ich früh hörte, hat er meinetwegen die ganze Nacht nicht geschlafen. Trotzdem kann ich mir keine Vorwürfe machen. Vielmehr verstehe ich nicht, warum nicht jeder ohnmächtig wird. Was man dort in dem Bett sieht, ist ja viel schlimmer als eine Hinrichtung, ja selbst als eine Folterung. Die Folterungen haben wir ja nicht selbst erfunden, sondern den Krankheiten abgeschaut. Aber so wie sie wagt auch kein Mensch zu foltern. Hier wird jahrelang gefoltert, mit Kunstpausen, damit es nicht zu schnell geht. Und das Besonderste, der Gefolterte wird selbst gezwungen, aus eigenem Willen, aus seinem armen Innern heraus, die Folterung in die Länge zu ziehen. Dieses ganze elende Leben im Bett, das Fiebern, die Atemnot, das Medizineinnehmen, das Quälende und gefährliche Spiegeln, er kann sich durch eine kleine Ungeschicklichkeit leicht verbrennen, hat keinen anderen Zweck als durch Verlangsamung des Wachsens der Geschwüre, an denen er schließlich ersticken muss, eben dieses elende Leben, das Fiebern und so weiter, möglichst lange fortsetzen zu können. Und die Verwandten und die Ärzte und die Besucher haben sie förmlich über diesem nicht brennenden, aber langsam glühenden Scheiterhaufen Gerüste gebaut, um ohne Gefahr der Ansteckung den Gefolterten besuchen, abkühlen, trösten, zu weiterem Elend aufmuntern zu können. Und in ihrem Zimmer waschen sie sich dann voll Schrecken, wie ich. Planer, den 5. Juli 1922 Lieber Max, als ich heute in der schlaflosen Nacht alles immer wieder hin- und her gehen ließ zwischen den schmerzenden Schläfen, wurde mir wieder, was ich in der letzten genug ruhigen Zeit fast vergessen hatte, bewusst, auf was für einen schwachen oder gar nicht vorhandenen Boden ich lebe. Über einem Dunkel, aus dem die dunkle Gewalt nach ihrem Willen hervorkommt und ohne sich an mein Stottern zu kehren, mein Leben zerstört. Das Schreiben erhält mich, aber... Ist es nicht richtiger zu sagen, dass es diese Art Leben erhält? Damit meine ich natürlich nicht, dass mein Leben besser ist, wenn ich nicht schreibe. Vielmehr ist es dann viel schlimmer und gänzlich unerträglich und muss mit dem Irrsinn enden. Aber das freilich nur unter der Bedingung, dass ich, wie es tatsächlich der Fall ist, auch wenn ich nicht schreibe, Schriftsteller bin. Und ein nicht schreibender Schriftsteller ist allerdings ein den Irrsinn herausforderndes Unding. Aber wie ist es mit dem Schriftstellersein selbst? Das Schreiben ist ein süßer, wunderbarer Lohn. Aber wofür? In der Nacht war es mir mit der Deutlichkeit kindlichen Anschauungsunterrichtes klar, dass es der Lohn für Teufelsdienst ist. Dieses Hinabgehen zu den dunklen Mächten, diese Entfesselungen von Natur ausgebundener Geister, fragwürdige Umarmungen und was alles noch unten vor sich gehen mag, von dem man oben nichts mehr weiß, wenn man im Sonnenlicht Geschichten schreibt. Vielleicht gibt es auch anderes Schreiben. Ich kenne nur dieses. In der Nacht, wenn mich die Angst nicht schlafen lässt, kenne ich nur dieses. Und das Teuflische daran scheint mir sehr klar. Es ist die Eitelkeit und Genusssucht, die immerfort um die eigene oder auch um eine fremde Gestalt, die Bewegung vervielfältigt sich dann, es wird ein Sonnensystem der Eitelkeit schwirrt und sie genießt. Was der naive Mensch sich manchmal wünscht, ich wollte sterben und sehen, wie man mich beweint, das verwirklicht ein solcher Schriftsteller fortwährend. Er stirbt oder er lebt nicht und beweint sich fortwährend. Daher kommt eine schreckliche Todesangst, die sich nicht als Todesangst äußern muss, sondern auch auftreten kann als Angst vor Veränderung. Die Gründe für die Todesangst lassen sich in zwei Hauptgruppen teilen. Erstens hat er schreckliche Angst zu sterben, weil er noch nicht gelebt hat. Damit meine ich nicht, dass zum Leben Weib und Kind und Feld und Vieh nötig sind. Nötig zum Leben ist nur, auf Selbstgenuss zu verzichten, einziehen in das Haus, statt es zu bewundern und zu begrenzen. Dagegen könnte man sagen, dass das Schicksal ist und in niemandes Hand gegeben aber warum hat man dann Reue? Warum hört die Reue nicht auf? Um sich schöner und schmackhafter zu machen? Auch das. Aber warum bleibt darüber hinaus das Schlusswort in solchen Nächten immer »Ich könnte leben und lebe nicht«? Der zweite Hauptgrund, vielleicht ist es auch nur einer, jetzt wollen sich mir die zwei nicht recht, sondern ist die Überlegung, was ich gespielt habe, wird wirklich geschehen. Ich habe mich durch das Schreiben nicht losgekauft. Mein Leben lang bin ich gestorben, und nun werde ich wirklich sterben. Mein Leben war süßer als das der anderen. Mein Tod wird umso schrecklicher sein. Der Schriftsteller in mir wird natürlich sofort sterben, denn eine solche Figur hat keinen Boden, hat keinen Bestand, ist nicht einmal aus Staub, ist nur im tollsten irdischen Leben ein wenig möglich ist nur eine Konstruktion der Genusssucht. Dies ist der Schriftsteller. Ich selbst aber kann nicht weiterleben, da ich ja nicht gelebt habe. Ich bin lehm geblieben. Den Funken habe ich nicht zum Feuer gemacht, sondern nur zur Illuminierung meines Leichnams benutzt. Es wird ein eigentümliches Begräbnis werden. Der Schriftsteller, also etwas Nichtbestehendes, übergibt den alten Leichnam den Leichnam seit jeher, dem Grab. Ich bin genug Schriftsteller, um das in völliger Selbstvergessenheit, nicht Wachheit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung des Schriftstellertums, mit allen Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzählen zu wollen. Aber das wird nicht mehr geschehen. Aber warum rede ich nur vom wirklichen Sterben? Im Leben ist es ja das Gleiche. Ich sitze hier in der bequemen Haltung des Schriftstellers, bereit zu allem Schönen, und muss untätig zusehen, denn was kann ich anders als schreiben, wie mein wirkliches Ich, dieses arme Wehrlose, aus einem beliebigen Anlass vom Teufel gezwickt, geprügelt und fast zermahlen wird. Die Definition des Schriftstellers, eines solchen Schriftstellers, und die Erklärung seiner Wirkung, wenn es eine Wirkung überhaupt gibt, er ist der Sündenbock der Menschheit, er erlaubt den Menschen, eine Sünde schuldlos zu genießen. Fast schuldlos. Berlin-Steglitz, Ende Oktober 1923 Lieber Max, es ist wahr, ich schreibe nichts, aber nicht deshalb, weil ich etwas zu verbergen hätte, soweit das nicht mein Lebensberuf ist, und noch viel weniger deshalb, weil ich nicht nach einer vertrauten Stunde mit dir verlangen würde. Wenn ich nicht schreibe, so hat das vor allem, wie es bei mir in den letzten Jahren immer zum Gesetz wird, strategische Gründe. Ich vertraue Worten und Briefen nicht, meinen Worten und Briefen nicht. Ich will mein Herz mit Menschen, aber nicht mit Gespenstern teilen, welche mit den Worten spielen und die Briefe mit hängender Zunge lesen. Aber ich schreibe auch deshalb wenig. Noch etwas vergaß ich zum Vorigen zu sagen, Manchmal scheint mir überhaupt das Wesen der Kunst, das Dasein der Kunst, allein aus solchen strategischen Rücksichten erklärbar, die Ermöglichung eines wahren Wortes von Mensch zu Mensch. Weil ich ja, wie es natürlich ist, mein Prager Leben, meine Prager Arbeit, von der auch nur sehr wenig zu sagen war, fortsetze. Du musst auch bedenken, dass ich hier halb ländlich lebe, weder unter dem grausamen, noch aber unter dem pädagogischen Druck des eigentlichen Berlin. Mein Potsdamer Platz ist der Steglitzer Rathausplatz. Dort fahren zwei oder drei Elektrische, dort vollzieht sich ein kleiner Verkehr. Dort sind die Filialen von Ulstein, Mosse und Schell. Und aus den ersten Zeitungsseiten, die dort aushängen, sauge ich das Gift, das ich knapp noch ertrage. Manchmal, gerade wird im Vorzimmer von Straßenkämpfen gesprochen, augenblicksweise auch nicht ertrage. Aber dann verlasse ich diese Öffentlichkeit und verliere mich, wenn ich noch die Kraft dazu habe, in den stillen herbstlichen Alleen. Meine Straße ist die letzte annähernd städtische. Dann löst sich alles in den Frieden von Gärten und Villen auf. Jede Straße ist ein friedlicher Gartenspazierweg oder kann es sein.
0: Briefe von Franz Kafka an Max Brot, ohne dessen Wirken Kafkas Werk in seiner ganzen Breite vermutlich im Verborgenen geblieben wäre. Franz Kafka wollte nicht, dass es veröffentlicht wird. Max Brod setzte sich darüber hinweg. Zum Glück, kann man heute sagen. Bayern 2 und die Radiotexte zum Auftakt des Kafka-Jahres 2024. In der zweiten Lesung Briefe an die tschechische Autorin und Journalistin Milena Jesenska, die Franz Kafka 1920 in Meran bei einem Kuraufenthalt kennenlernte. Eine intensive Korrespondenz begann, erst per sie, dann nach weiteren Begegnungen und hier auch zu hören, per Du. Milena Jesenska wurde eine der wichtigen Frauen in Kafkas Leben. Die Beziehung war, wie immer wieder in seinem Fall, keine einfache. Josef Manot liest aus den Briefen von
1: Franz Kafka. Liebe Frau Milena, nur paar Worte. Ich schreibe Ihnen wohl morgen wieder. Heute schreibe ich nur meinetwegen, nur um etwas für mich getan zu haben, nur um den Eindruck Ihres Briefes ein wenig von mir fortzuheben. Er säße sonst auf mir Tag und Nacht. Sie sind sehr sonderbar, Frau Milena. Sie leben dort in Wien, müssen dies und jenes leiden, und haben dazwischen noch Zeit, sich zu wundern, dass es anderen, etwa mir, nicht besonders gut geht und dass ich eine Nacht ein wenig schlechter schlafe als die vorige. Alles, was Sie mit den Büchern und Übersetzungen tun werden, wird richtig sein. Schade, dass Sie mir nicht wertvoller sind, damit die Übergabe in Ihre Hände das Vertrauen, das ich zu Ihnen habe, wirklich ausdrückte. Dagegen freue ich mich durch paar Bemerkungen über den Heizer, die sie wünschen, wirklich ein kleines Opfer bringen zu können. Es wird der Vorgeschmack jener Höllenstrafe sein, die darin besteht, dass man sein Leben nochmals mit dem Blick der Erkenntnis durchnehmen muss, wobei das Schlimmste nicht die Durchsicht der offenbaren Untaten ist, sondern jener Taten, die man einstmals für gut gehalten hat. Trotz allem aber ist das Schreiben doch gut. Mir ist ruhiger als vor zwei Stunden, mit ihrem Brief draußen auf dem Liegestuhl. Ich lag dort, einen Schritt von mir war ein Käfer auf den Rücken gefallen und war verzweifelt, konnte sich nicht aufrichten. Ich hätte ihm gern geholfen. So leicht war ihm zu helfen. Eine offenbare Hilfe konnte man durchführen mit einem Schritt und einem kleinen Stoß. Aber ich vergaß ihn über ihrem Brief. Ich konnte auch nicht aufstehen. Erst eine Eidechse machte mich wieder auf das Leben um mich aufmerksam. Ihr Weg führte sie über den Käfer, der schon ganz still war. Es war also, sagte ich mir, kein Unfall gewesen, sondern ein Todeskampf, das seltene Schauspiel des natürlichen Tiersterbens. Aber als die Eidechse über ihn hinweggerutscht war, hatte sie ihn damit aufgerichtet. Zwar lag er noch ein Weilchen still, dann aber lief er wie selbstverständlich die Hausmauer hinauf. Irgendwie bekam ich wahrscheinlich dadurch auch ein wenig Mut wieder, stand auf, trank Milch und schrieb ihnen. Morgen schicke ich ihnen die Bemerkungen. Es wird übrigens sehr wenig sein, seitenlang gar nichts. Die wie selbstverständliche Wahrheit der Übersetzung ist mir, wenn ich das Selbstverständliche von mir abschüttle, immer wieder erstaunlich, kaum ein Missverständnis. Das wäre ja noch gar nicht so viel, aber immer kräftiges und entschlossenes Verstehen. Liebe Frau Melena, tja, die Überschrift wird lästig, aber es ist einer jener Griffe in der unsicheren Welt, an denen sich Kranke anhalten können, und es ist noch kein Beweis der Gesundung, wenn ihnen die Griffe lästig werden. Ich habe niemals unter deutschem Volk gelebt. Deutsch ist meine Muttersprache und deshalb mir natürlich. Aber das Tschechische ist mir viel herzlicher. Deshalb zerreißt ihr Brief manche Unsicherheiten. Ich sehe sie deutlicher, die Bewegungen des Körpers, der Hände, so schnell, so entschlossen. Es ist fast eine Begegnung. Allerdings, wenn ich dann die Augen bis zu ihrem Gesicht heben will, bricht dann im Verlauf des Briefes, was für eine Geschichte, Feuer aus, und ich sehe nichts als Feuer.» Es könnte dazu verführen, an das Gesetz Ihres Lebens, das Sie aufstellen, zu glauben. Dass Sie wegen des Gesetzes, unter dem Sie angeblich stehen, nicht bedauert werden wollen, ist ja selbstverständlich. Denn die Aufstellung des Gesetzes ist nichts als reiner Hochmut und Überhebung. Ich bin der, der zahlt. Die Proben, die Sie für das Gesetz gegeben haben, sind allerdings nicht weiter zu besprechen. Da kann man nur still Ihre Hand küssen. Was mich betrifft, so glaube ich ja an Ihr Gesetz. Nur glaube ich nicht, dass es so blank, grausam und auszeichnend für immer über Ihrem Leben steht. Es ist zwar eine Erkenntnis, aber nur eine Erkenntnis auf dem Wege. Und der Weg ist unendlich. Davon aber unbeeinflusst ist es für den irdisch beschränkten Verstand eines Menschen schrecklich, Sie in dem überheizten Ofen zu sehen, in dem Sie leben. Ihre Feuilletons wollen Sie mir nicht schicken, Sie haben also nicht das Vertrauen zu mir, dass ich diese Feuilletons in dem Bilde, das ich mir von Ihnen mache, an der richtigen Stelle einzeichnen kann. Gut, dann bin ich also in diesem Punkt mit Ihnen böse, was übrigens kein Unglück ist, denn es ist schon wegen des Ausgleiches ganz gut, wenn in einem Winkel des Herzens ein wenig Böse sein für Sie bereit liegt. Ihr Franz K. Freitag Zunächst, Melena, was ist das für eine Wohnung, in der Sie sonntags geschrieben haben? Weitläufig und leer? Sie sind allein, Tag und Nacht? Das muss allerdings trübselig sein dort, allein an einem schönen Sonntagnachmittag, einem fremden Menschen gegenüber zu sitzen, dessen Gesicht nur beschriebenes Briefpapier ist. Wie viel besser habe ich es? Zwar ist mein Zimmer nur klein, aber die wirkliche Melena ist hier, die Ihnen Sonntag offenbar entlaufen ist. Und glauben Sie es, es ist wunderbar, bei ihr zu sein. Heute gegen Abend habe ich eigentlich zum ersten Mal allein einen größeren Spaziergang gemacht. Sonst bin ich mit anderen Leuten gegangen oder meistens zu Hause gelegen. Was für ein Land ist das! Du lieber Himmel, Milena, wenn Sie hier wären, und du armer, denkunfähiger Verstand! Und dabei wäre es eine Lüge, wenn ich sagte, dass ich sie vermisse. Es ist die vollkommenste, schmerzhafteste Zauberei. Sie sind hier genau wie ich und stärker. Wo ich bin, sind sie wie ich und stärker. Es ist kein Scherz. Manchmal denke ich mir aus, dass sie, die sie ja hier sind, mich hier vermissen und fragen, wo ist er denn? Schrieb er nicht, dass er in Meran ist? Franz Liebe Frau Melena, der Tag ist so kurz. Mit Ihnen und sonst nur mit ein paar Kleinigkeiten ist er verbracht und ist zu Ende. Kaum dass ein welchen Zeit bleibt, an die wirkliche Melena zu schreiben, da die noch wirklichere den ganzen Tag hier war im Zimmer auf dem Balkon in den Wolken. Woher kommt die Frische, die Laune, die Unbekümmertheit in Ihrem letzten Brief? Hat sich etwas geändert? Oder täusche ich mich, und helfen die Prosastücke dabei mit? Oder beherrschen sie sich so gut, und damit auch die Dinge? Was ist es? Hätte ich voll und dauernd die Sorge, so wie ich es geschrieben habe, ich hätte es über alle Hindernisse hinweg auf dem Liegestuhl nicht ausgehalten und wäre einen Tag später in ihrem Zimmer gestanden. Die einzige Probe auf die Wahrhaftigkeit. Alles andere sind Reden, dieses mit eingeschlossen. Einen kleinen Ausflug habe ich gemacht und war fast drei Tage fast unfähig, vor einer nicht unangenehmen Müdigkeit etwas zu tun, selbst zu schreiben. Nur gelesen habe ich den Brief, ihre Feuilletons, öfters, in der Meinung, dass solche Prosa natürlich nicht um ihrer Selbstwillen da ist, sondern eine Art Wegzeiger auf dem Weg zu einem Menschen, auf einem Weg, auf dem man immer glücklicher weitergeht, bis man in einem hellen Augenblick erkennt, dass man ja gar nicht weiterkommt, sondern nur in seinem eigenen Labyrinth noch umherläuft, nur aufgeregter, verwirrter als sonst. Aber jedenfalls, das ist keine gewöhnliche Schreiberin, die das geschrieben hat. Ich habe danach zu ihrem Schreiben fast so viel Vertrauen wie zu ihnen selbst. Ich kenne bei meiner geringen Kenntnis im Tschechischen nur eine Sprachmusik, die der Božena Nemtsova. Hier ist eine andere Musik, aber jene verwandt an Entschlossenheit, Leidenschaft, Lieblichkeit und vor allem einer hellsichtigen Klugheit. Sollten das erst die letzten Jahre hervorgerufen haben? Schrieben sie auch früher? Sie können natürlich sagen, dass ich lächerlich voreingenommen bin. Und sie haben auch recht, gewiss bin ich voreingenommen. Aber voreingenommen nur durch das, was ich nicht erst in den Stücken gefunden, sondern wiedergefunden habe. Was meinen Sie, kann ich noch bis Sonntag einen Brief bekommen? Möglich wäre es schon. Aber es ist unsinnig, diese Lust an Briefen. Genügt nicht ein Einziger, genügt nicht ein Wissen? Gewiss genügt es. Aber trotzdem lehnt man sich weit zurück und trinkt die Briefe und weiß nichts, als dass man nicht aufhören will zu trinken. Erklären Sie das, Milena, Lehrerin. Dienstag. Ich rechne. Samstag geschrieben, trotz des Sonntags schon Dienstagmittag angekommen. Dienstag dem Mädchen aus der Hand gerissen. Eine so schöne Postverbindung. Und Montag soll ich fortfahren, sie aufgeben. Sie sind so gut, sich zu sorgen. Sie entbehren Briefe. Ja, vorige Woche habe ich paar Tage nicht geschrieben, aber seit Samstag jeden Tag. So dass sie inzwischen drei Briefe bekommen, denen gegenüber sie die brieflose Zeit loben werden. Sie werden erkennen, dass durchaus alle ihre Befürchtungen berechtigt sind, also dass ich ihnen sehr böse bin im Allgemeinen und dass im Besonderen in ihren Briefen mir vieles gar nicht gefallen hat, dass mich die Feuilletons geärgert haben und so weiter. Nein, Milena, vor all dem müssen sie nicht Angst haben, aber vor dem Gegenteil zittern sie. Es ist so schön, dass ich Ihren Brief bekommen habe, Ihnen mit dem schlaflosen Gehirn antworten muss. Ich weiß nichts zu schreiben. Ich gehe nur hier zwischen den Zeilen herum, unter dem Licht Ihrer Augen, im Atem Ihres Mundes, wie in einem schönen glücklichen Tag, der schön und glücklich bleibt, auch wenn der Kopf krank ist, müde und man Montag wegfährt über München. Ihr Franz Sie sind meinetwegen nach Hause gelaufen? Ohne Atem? Ja, sind Sie denn nicht krank, und habe ich keine Sorge mehr um Sie? Es ist wirklich so, ich habe gar keine Sorge mehr. Nein, ich übertreibe jetzt wie damals. Aber es ist eine Sorge so, wie wenn ich Sie hier hätte unter meiner Aufsicht, mit der Milch, die ich trinke, gleichzeitig Sie fütterte, mit der Luft, die ich atme, die mir aus dem Garten herschlägt, gleichzeitig Sie kräftigte. Nein, das wäre sehr wenig. Sie viel mehr kräftige als mich. Wahrscheinlich werde ich aus verschiedenen Gründen Montag noch nicht fahren, sondern erst ein wenig später. Donnerstag. Sehen Sie, Melena, ich liege auf dem Liegestuhl, vormittag, nackt, halb in Sonne, halb im Schatten, nach einer fast schlaflosen Nacht. Wie hätte ich schlafen können, da ich zu leicht für Schlaf sie immerfort umflogen habe und da ich wirklich, genauso wie sie es heute schreiben, entsetzt war über das, was mir in den Schoß gefallen war. So entsetzt im gleichen Sinn, wie man von den Propheten erzählt, die schwache Kinder waren, schon oder noch, das ist ja gleichgültig, und hörten, wie die Stimme sie rief. Und sie waren entsetzt und wollten nicht und stemmten die Füße in den Boden und hatten eine gehirnzerreißende Angst, und hatten ja auch früher schon Stimmen gehört und wussten nicht, woher der fürchterliche Klang gerade in diese Stimme kam. War es die Schwäche ihres Ohrs oder die Kraft dieser Stimme? Und wussten auch nicht, denn es waren Kinder, dass die Stimme schon gesiegt hatte und einquartiert war gerade durch diese vorausgeschickte, ahnungsvolle Angst, die sie vor ihr hatten, womit aber noch nichts für ihr Prophetentum ausgesagt war. Denn die Stimme hören viele. Aber ob sie ihrer Wert sind, ist auch objektiv noch sehr fraglich und der Sicherheit halber von vornherein lieber streng zu verneinen. Also, so lag ich da, als ihre zwei Briefe kamen. Eine Eigenheit haben wir, glaube ich, gemeinsam, Melena. So scheu und ängstlich sind wir. Jeder Brief fast ist anders, fast jeder erschreckt über den Vorhergehenden und noch mehr über den Antwortbrief. Sie sind es nicht von Natur aus, das sieht man leicht, und ich, vielleicht bin sogar ich es nicht von Natur aus, aber fast ist es schon zur Natur geworden. Nur in Verzweiflung und höchstens noch im Zorn vergeht es. Und nicht zu vergessen, in der Angst. Manchmal habe ich den Eindruck, wir hätten ein Zimmer mit zwei gegenüberliegenden Türen. Und jeder hält die Klinke einer Tür. Und ein Wimpernzucken des Einen, schon ist der Andere hinter seiner Tür. Und nun braucht der Erste nur noch gar ein Wort zu sagen, dann hat der Zweite schon gewiss die Tür hinter sich geschlossen und ist nicht mehr zu sehen. Er wird ja die Tür wieder öffnen, denn es ist ein Zimmer, das man vielleicht nicht verlassen kann. Wäre nur der Erste nicht genauso wie der Zweite, wäre er ruhig, sähe er lieber scheinbar gar nicht hin zum Zweiten, brächte er das Zimmer langsam in Ordnung, als sei es ein Zimmer wie jedes andere. Stattdessen tut er genau das Gleiche bei seiner Tür. Manchmal sind sogar beide hinter den Türen und das schöne Zimmer ist leer. Quälende Missverständnisse entstehen daraus. Milena, sie klagen über manche Briefe, man dreht sie nach allen Seiten, und es fällt nichts heraus. Aber doch sind das, wenn ich nicht irre, gerade jene, in denen ich ihnen so nahe war, so gebändigt im Blut, so bändigend ihres, so tief im Wald, so ruhend in Ruhe. Dass man wirklich nichts anderes sagen will, als etwa, dass durch die Bäume oben der Himmel zu sehen ist. Das ist alles. Und in einer Stunde wiederholt man das Gleiche. Es dauert ja auch nicht lange, einen Augenblick höchstens. Bald blasen wieder die Trompeten der schlaflosen Nacht. Bedenken Sie auch, Milena, wie ich zu Ihnen komme, welche 38-jährige Reise hinter mir liegt. Und da ich Jude bin, eine noch so viel längere und wenn ich an einer scheinbar zufälligen Wegdrehung sie sehe, die ich doch nie zu sehen erwartet habe, und jetzt zu so spät erst recht nicht, dann, Milena, kann ich nicht schreien. Es schreit auch nichts in mir. Ich sage auch nicht tausend Narrheiten, sie sind nicht in mir. Ich sehe von der anderen Narrheit ab, die ich überreichlich habe. Und dass ich knie, erfahre ich vielleicht erst dadurch, dass ich ganz nah vor meinen Augen ihre Füße sehe. Und sie streichle. Und verlangen sie nicht Aufrichtigkeit von mir, Milena. Niemand kann sie mehr von mir verlangen als ich. Und doch entgeht mir vieles, gewiss. Vielleicht entgeht mir alles. Aber Aufmunterung auf dieser Jagd muntert mich nicht auf. Im Gegenteil. Ich kann dann keinen Schritt mehr tun. Plötzlich wird alles Lüge. Und die Verfolgten würgen den Jäger. Ich bin auf einem so gefährlichen Weg, Melina. Sie stehen fest bei einem Baum, Jung, schön, ihre Augen strahlen das Leid der Welt nieder. Man spielt Bäumchen, Bäumchen, wechsle dich. Ich schleiche im Schatten von einem Baum zum anderen. Ich bin mitten auf dem Weg. Sie rufen mir zu, machen mich auf Gefahren aufmerksam, wollen mir Mut geben, entsetzen sich über meinen unsicheren Schritt, erinnern mich, mich, an den Ernst des Spiels. Ich kann nicht, ich falle um, ich liege schon. Ich kann nicht gleichzeitig hören auf die schrecklichen Stimmen des Innern und auch auf sie, aber ich kann hören auf jene, um das ihnen vertrauen, ihnen wie niemandem sonst auf der Welt. Ihr Franz Milena Und wieder teile ich dein Haar und schiebe es zur Seite, »Bin ich ein so böses Tier? Böse gegen mich und genauso böse gegen dich? Oder ist nicht richtiger das Böse, was hinter mir ist und mich hetzt? Aber nicht einmal, dass es böse ist, wage ich zu sagen. Nur wenn ich dir schreibe, scheint es mir so, und ich sage es. Sonst ist es wirklich so, wie ich geschrieben habe. Wenn ich dir schreibe, ist vorher und nachher von Schlaf keine Rede. Wenn ich nicht schreibe, schlafe ich wenigstens einen oberflächlichsten, stundenweisen Schlaf. Wenn ich nicht schreibe, bin ich nur müde, traurig, schwer. Wenn ich schreibe, zerreißt mich Unruhe und Angst. Es ist so, dass wir einander gegenseitig um Mitleid bitten, ich dich, mich jetzt verkriechen zu dürfen, du mich. Aber dass es möglich ist, ist der allerschrecklichste Widersinn. Aber wie ist das möglich, fragst du? Was will ich? Was tue ich? Es ist etwa so. Ich, Waldtier, war ja damals kaum im Wald, lag irgendwo in einer schmutzigen Grube, schmutzig nur infolge meiner Gegenwart natürlich, da sah ich dich draußen im Freien, das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte. Ich vergaß alles, vergaß mich ganz und gar, stand auf, kam näher, ängstlich zwar in dieser neuen und doch heimatlichen Freiheit, kam aber doch näher, kam bis zu dir, Du warst so gut. Ich duckte mich bei dir nieder, als ob ich es dürfte. Ich legte das Gesicht in deine Hand. Ich war so glücklich, so stolz, so frei, so mächtig, so zu Hause. Immer wieder dieses, so zu Hause. Aber im Grunde war ich doch nur das Tier, gehörte doch nur in den Wald, lebte hier im Freien doch nur durch deine Gnade. Las, ohne es zu wissen, denn ich hatte ja alles vergessen, mein Schicksal von deinen Augen ab. Das konnte nicht dauern. Du musstest, und wenn du auch mit der gütigsten Hand über mich hinstrichst, Sonderbarkeiten erkennen, die auf den Wald deuteten, auf diesen Ursprung und diese wirkliche Heimat. Es kamen die notwendigen, notwendig sich wiederholenden Aussprachen über die Angst, die mich und dich, aber dich unschuldig, quälten bis auf den bloßen Nerv. Es wuchs immer mehr vor mir auf, welche unsaubere Plage, überall störendes Hindernis ich für dich war. Ich erinnere mich daran, wer ich bin. In deinen Augen las ich keine Täuschung mehr. Ich hatte den Traumschrecken, irgendwo, wo man nicht hingehört, sich aufzuführen, als ob man zu Hause sei. Diesen Schrecken hatte ich in Wirklichkeit. Ich musste zurück ins Dunkel. Ich hielt die Sonne nicht aus. Ich war verzweifelt, Wirklich wie ein irregegangenes Tier. Ich fing zu laufen an, wie ich nur konnte. Und immerfort der Gedanke, wenn ich sie mitnehmen könnte. Und der Gegengedanke, gibt es dunkel, wo sie ist? Du fragst, wie ich lebe? So also lebe ich. Wenn man mir gestern Abend, als ich um acht Uhr von der Gasse aus in den Festsaal des jüdischen Rathauses hineinsah, wo weit über hundert russisch-jüdische Auswanderer, sie warten hier auf das amerikanische Visum, untergebracht sind. Der Saal ist gedrängt, voll wie bei einer Volksversammlung. Und dann um halb eins in der Nacht sah ich sie alle dort schlafen, einen neben dem anderen. Auch auf Sesseln schliefen sie ausgestreckt. Hier und da hustete jemand oder drehte sich auf die andere Seite um oder ging vorsichtig zwischen den Reihen durch. Das elektrische Licht brennt die ganze Nacht. Wenn man mir freigestellt hätte, ich könnte sein, was ich will. Dann hätte ich ein kleiner ostjüdischer Junge sein wollen, im Winkel des Saales, ohne eine Spur von Sorgen. Der Vater diskuriert in der Mitte mit den Männern, die Mutter dick eingepackt, wühlt in den Reisefetzen, die Schwester schwätzt mit den Mädchen und kratzt sich in ihrem schönen Haar. Und in ein paar Wochen wird man in Amerika sein. So einfach ist es allerdings nicht. Ruhefälle sind dort schon vorgekommen. Auf der Gasse stehen Leute und schimpfen durch die Fenster herein. Selbst unter den Juden ist Streit. Zwei sind schon mit Messern aufeinander losgegangen. Aber wenn man klein ist, schnell alles überblickt und beurteilt, was kann einem dann geschehen? Und solche Jungen liefen dort genug herum, kletterten über die Matratzen, krochen unter Stühlen durch und lauerten auf das Brot, das ihnen irgendjemand, es ist ein Volk, mit irgendetwas, alles ist essbar, bestrich. Ob ich wusste, dass es vorübergehen wird? Ich wusste, dass es nicht vorübergehen wird. Als Kind, wenn ich etwas sehr Schlechtes angestellt hatte, nichts Schlechtes oder nichts allzu Schlechtes im öffentlichen Sinn, aber etwas sehr Schlechtes in meinem privaten Sinn, dass es keine öffentliche Schlechtigkeit war, war nicht mein Verdienst, sondern Blindheit oder Schlafen der Welt, dann war ich sehr erstaunt, dass alles seinen Gang unverändert weiterging, die Großen allerdings ein wenig verdüstert, aber sonst unverändert um mich herumgingen und ihr Mund, dessen Ruhe und selbstverständliche Geschlossenheit ich seit meiner frühesten Kindheit immer von unten her bewundert habe, auch weiterhin geschlossen blieb. Aus dem allen schloss ich, nachdem ich es ein Weilchen lang beobachtet hatte, dass ich doch offenbar nichts Schlimmes in keinem Sinn gemacht haben könne, dass es ein kindlicher Irrtum sei, das zu fürchten, und dass ich daher wieder genau dort anfangen könne, wo ich im ersten Schrecken aufgehört hatte. Später änderte sich allmählich diese Auffassung der Umwelt. Erstens fing ich zu glauben an, dass die anderen sehr gut alles merken, ja, dass sie auch ihre Meinung deutlich genug äußern und dass nur ich bisher keinen genügend scharfen Blick dafür gehabt hätte, den ich nun sehr schnell bekam. Zweitens aber schien mir die Unerschütterlichkeit der anderen, selbst wenn sie vorhanden sein sollte, zwar noch immer erstaunlich, aber kein Beweis mehr, der für mich sprach. Gut, sie merkten also nichts. In ihre Welt ging nichts von meinem Wesen. Bei ihnen war ich unbescholten. Der Weg meines Wesens, mein Weg, ging also außerhalb ihrer Welt. War dieses Wesen ein Strom, dann ging zumindest ein starker Arm außerhalb ihrer Welt. Gestern habe ich von dir geträumt. Was im Einzelnen geschehen ist, weiß ich kaum mehr. Nur das weiß ich noch, dass wir immerfort ineinander übergingen. Ich war du, du warst ich. Schließlich fingst du irgendwie Feuer. Ich erinnerte mich, dass man mit Tüchern das Feuer erstickt, nahm einen alten Rock und schlug dich damit. Aber wieder fingen die Verwandlungen an. Und es ging so weit, dass du gar nicht mehr da warst, sondern ich war es, der brannte. Und ich war es auch, der mit dem Rock schlug. Aber das Schlagen half nichts. Und es bestätigte sich nur meine alte Befürchtung, dass solche Dinge gegen das Feuer nichts ausrichten können. Inzwischen aber war die Feuerwehr gekommen, und du wurdest doch noch irgendwie gerettet. Aber anders warst du als früher, geisterhaft mit Kreide ins Dunkel gezeichnet, und fielst mir leblos oder vielleicht nur ohnmächtig aus Freude über die Rettung in die Arme. Aber auch hier wirkte die Unsicherheit der Verwandelbarkeit mit »Vielleicht war ich es, der in irgendjemandes Arme fiel.« Wie kommt es, Milena, dass du noch immer nicht Angst oder Abscheu vor mir hast oder dergleichen? In was für Tiefen geht dein Ernst und deine Kraft? Ich lese ein chinesisches Buch, Deshalb erinnere ich mich daran, es handelt nur vom Tod. Einer liegt auf dem Sterbebett und in der Unabhängigkeit, die ihm die Nähe des Todes gibt, sagt er, mein Leben habe ich damit verbracht, mich gegen die Lust zu wehren und es zu beenden. Dann lacht ein Schüler einen Lehrer aus, der nur vom Tode spricht. Immerfort sprichst du vom Tod und stirbst doch nicht. Und doch werde ich sterben. Ich sage eben meinen Schlussgesang. Des einen Gesang ist länger, des anderen Gesang ist kürzer. Der Unterschied kann aber immer nur einige Worte ausmachen. Das ist richtig. Und es ist Unrecht, über den Helden zu lächeln, der mit der Todeswunde auf der Bühne liegt und eine Arie singt. Wir liegen und singen jahrelang. Ich bin nicht unaufrichtig, Milena. Ich bin so aufrichtig, als es die Gefängnisordnung erlaubt. Und das ist sehr viel. Auch wird die Gefängnisordnung immer freier. Aber damit kann ich nicht kommen. Damit zu kommen ist unmöglich. Ich habe eine Eigentümlichkeit, die mich von allen mir Bekannten nicht wesentlich, aber graduell sehr stark unterscheidet. Wir kennen doch beide ausgiebig charakteristische Exemplare von Westjuden. Ich bin, so viel ich weiß, der Westjüdischste von ihnen. Das bedeutet, übertrieben ausgedrückt, dass mir keine ruhige Sekunde geschenkt ist. Nichts ist mir geschenkt. Alles muss erworben werden, nicht nur die Gegenwart und Zukunft, auch noch die Vergangenheit. Etwas, das doch jeder Mensch vielleicht mitbekommen hat, auch das muss erworben werden. Das ist vielleicht die schwerste Arbeit. Dreht sich die Erde nach rechts, ich weiß nicht, ob sie das tut, müsste ich mich nach links drehen, um die Vergangenheit nachzuholen. Nun habe ich aber zu allen diesen Verpflichtungen nicht die geringste Kraft. Ich kann nicht die Welt auf meinen Schultern tragen, ich ertrage dort kaum meinen Winterrock. Diese Kraftlosigkeit ist übrigens nicht etwas unbedingt zu Beklagendes. Welche Kräfte würden für diese Aufgaben hinreichen? Jeder Versuch, hier mit eigenen Kräften durchkommen zu wollen, ist Irrsinn und wird mit Irrsinn gelohnt. Darum ist es unmöglich, damit zu kommen, wie du schreibst. Ich kann aus eigenem nicht den Weg gehen, den ich gehen will. Ja, ich kann ihn nicht einmal gehen wollen, ich kann nur still sein. Ich kann nichts anderes wollen. Ich will auch nichts anderes. Es ist etwa so, wie wenn jemand vor jedem einzelnen Spaziergang nicht nur sich waschen, kämmen und so weiter müsste. Schon das ist ja mühselig genug. Sondern auch noch, da ihm vor jedem Spaziergang alles Notwendige immer wieder fehlt, auch noch das Kleid nähen, die Stiefel zusammenschustern, den Hut fabrizieren, den Stock zurechtschneiden und so weiter. Natürlich kann er das alles nicht gut machen. Es hält vielleicht paar Gassen lang, aber auf dem Graben zum Beispiel fällt plötzlich alles auseinander und er steht nackt da mit Fetzen und Bruchstücken. Diese Qual nun, auf den Altstädter Ring zurückzulaufen. Und am Ende stößt er noch in der Eisengasse auf einen Volkshaufen, welcher auf Juden Jagd macht. Missversteh mich nicht, Milena. Ich sage nicht, dass dieser Mann verloren ist, ganz und gar nicht. Aber... Er ist verloren, wenn er auf den Graben geht. Er schändet dort sich und die Welt. Nun habe ich Ihnen schon so lange nicht geschrieben, Frau Milena. Doch heute schreibe ich nur infolge eines Zufalls. Entschuldigen müsste ich mein Nichtschreiben eigentlich nicht. Sie wissen ja, wie ich Briefe hasse. Alles Unglück meines Lebens, womit ich nicht klagen, sondern eine allgemein belehrende Feststellung machen will, kommt, wenn man will, von Briefen oder von der Möglichkeit des Briefeschreibens her. Menschen haben mich kaum jemals betrogen, aber Briefe immer, und zwar auch hier nicht Fremde, sondern meine eigenen. Es ist in meinem Fall ein besonderes Unglück, von dem ich nicht weiter reden will, aber gleichzeitig auch ein allgemeines. Die leichte Möglichkeit des Briefschreibens muss, bloß theoretisch angesehen, eine schreckliche Zerrüttung der Seelen in die Welt gebracht haben. Es ist ja ein Verkehr mit Gespenstern. Und zwar nicht nur mit dem Gespenst des Adressaten, sondern auch mit dem eigenen Gespenst, das sich einem unter der Hand in dem Brief, den man schreibt, entwickelt, oder gar in einer Folge von Briefen, wo ein Brief den anderen erhärtet und sich auf ihn als Zeugen berufen kann. Wie kam man nur auf den Gedanken, dass Menschen durch Briefe miteinander verkehren können? Man kann an einen fernen Menschen denken, und man kann einen nahen Menschen fassen. Alles andere geht über Menschenkraft. Briefe schreiben aber heißt, sich vor den Gespenstern entblößen, worauf sie gierig warten.
0: Franz Kafka, Briefe. Lesung mit Josef Manoth. Regie Wolfram Dieterich, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1973. Franz Kafkas Werk wird bei S. Fischer verlegt, darunter auch Ausgaben seiner Briefe. Auf der Internetpräsenz franzkafka.de gibt es viele Dossiers, auch zu Kafkas Freunden, Briefpartnern und Briefpartnerinnen. Nils Beindker verabschiedet sich. Eine gute Zeit.